0: Bienvenue sur la chaîne de podcast pour l'entreprenariat de l'entrepreneuriat de business school. Donc je suis avec Alizée Doumec, cofondatrice de Guess Lose, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations. Comment les processus s'évoluent-ils Comment l'équipe change-t-elle Et comment la partie géographique se modifie-t-elle Alisée, peux-tu brièvement nous présenter, enfin te présenter et nous présenter en Guest Views
1: Bonjour, merci Julie pour l'invitation, merci Odentia. Donc, euh, je m'appelle Alizée Doumer, je suis la cofondatrice de Guest Views. Alors, qu'est-ce que c'est Guest Views C'est une entreprise qui va bientôt avoir 9 ans, donc on n'est pas euh, tout jeune. (rire) Euh, Nous, notre métier, c'est qu'on est expert de la connaissance visiteur à travers plusieurs logiciels qui va permettre de capter sur place et à travers d'autres canaux. Le feedback des visiteurs d'un musée, d'un lieu de visite culturelle, un monument, bref, tous les lieux qui se visitent et qui procurent des expériences à forte euh, valeur émotionnelle ajoutée, on collecte le feedback, le profit, la satisfaction pour accompagner les lieux qui euh, créent ces expériences à améliorer leur stratégie de fidélisation et de communication notre euh, outil phare que beaucoup connaissent, toi notamment Julie hein, pas C'est le livre d'or numérique voilà, que vous pouvez retrouver à la sortie de plusieurs expositions à Paris si vous venez
0: euh, été, euh, les expositions euh, de la saison automnale. Merci beaucoup pour cette présentation euh, très claire de Guess Views, alors est-ce que maintenant tu peux me parler un peu plus de toi, de ton parcours et de ce qui t'a amené à la création euh, de cette entreprise
1: Moi, j'ai fait l'ENS en géographie, donc j'ai plutôt un profil littéraire. Euh, Donc, euh, dans le cadre de de mes études, j'ai été amenée à faire un stage en musée. J'ai notamment travaillé au musée du Louvre et à l'espace culturel Louis Vuitton. Et c'est chez Vuitton que tout a commencé, puisque c'est là-bas que j'ai rencontré mon associé hein. Camille, qui est mon duo depuis 9 ans dans ce projet. Euh, Comment ça s'est passé concrètement Déjà, on a eu un coup de cœur professionnel, amical bien sûr, mais professionnel, puisqu'on s'est rendu compte très rapidement qu'on avait euh, envie toutes les deux de monter un projet, euh, d'impacter le secteur qu'on aimait beaucoup, c'est-à-dire le secteur culturel, euh, muséal notamment, puisqu'on avait toutes les deux eu des expériences ah, dans plusieurs musées, et, et euh, l'impacter à travers des innovations euh, de rupture. Donc, je vous parle de ça en c'est étant 2012, donc c'était il
0: y a dix ans, euh, puisque le, le projet a commencé euh, bien avant la création officielle de la boîte. Donc, donc lorsque tu as rencontré euh, Camille, du coup, comment vous est venue euh, cette idée, voilà, de, de vraiment d'essayer de révolutionner euh, un peu le monde culturel et notamment euh, les données que euh, les, les, les acteurs institutionnels, notamment des musées, peuvent récolter sur mmh. leurs visiteurs. Comment voilà un peu ce, cette idée vous est venue? Bah,
1: en fait, on était, euh, on était des employés de terrain, donc nous, on était tout le temps en contact avec les visiteurs, on les accompagnait dans les expositions, on faisait de la médiation culturelle notamment, et à chaque fin d'exposition, de on devait réétudier les livres d'or-papier <rire> et les petites fiches de contact qu'on collectait pour récupérer les adresses e-mail et quelques données données profil afin de de mettre en place une base de données de ce nom. Donc on a passé des heures, Camille et moi, à retraiter les verbatims collectionnés dans nos livres d'or papier quand on réussissait à les lire, hein, parce que les écritures sont parfois... euh, complexe à déchiffrer. Euh, et pareil, on a passé des heures à euh, retaper des adresses e-mail, des noms, des prénoms dans des fichiers Excel interminables. Et c'est là qu'a germé l'idée. On s'est dit, mon Dieu, ce sont des données qui sont hyper stratégiques, parce que ça permet de, d'évaluer la satisfaction, de récupérer les suggestions de visiteurs dans les verbatim comprendre quelles sont les émotions qui ressortent, etc. La base de données, c'est clé pour euh, réinviter des personnes à découvrir d'autres expositions. Mais on perd des heures et des heures à faire tout ça à la Mano. Donc, pourquoi ne pas profiter du numérique pour créer un outil accessible en fin de visite qui permettrait de collecter en temps réel ces données qui sont si précieuses, puisque nous-mêmes, nous devions les retraiter chaque mois et faire gagner du temps aux équipes et pouvoir enclencher rapidement des actions plus stratégiques que des fichiers Excel que personne ne va relire, etc. Donc, c'est vraiment en faisant qu'on a eu l'idée. Donc, c'est souvent les meilleures idées. C'est parce qu'on a essuyé un problème, j'ai envie de dire, fait face à un problème qu'on s'est dit il faut on une solution. Euh, et c'est comme ça qu'est, qu'est né le livre d'or, enfin, le, le premier outil de Gazius, qui est le livre d'or numérique. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que très rapidement, on est sorti de notre coquille et on en a parlé à notre premier client, Victon. Quand notre contrat s'est arrêté, en fait, on a bossé sur le projet. Et quand on a eu euh, une idée assez mature de ce qu'on voulait, on avait rencontré une SS2I qui pouvait nous développer une première version, etc., On en a parlé à 8 ans. Et 8 ans, ça a été notre premier client parce qu'ils ont dit, les filles, en fait, on vous a formé, vous connaissez par cœur nos process, vous avez répondu à ce problème euh, en me portant une solution qui est clé pour nous, allons tester. C'est parti. Et non seulement ils ont
0: testé le produit, mais en plus, ils ont payé pour le développer. D'accord, voilà. Donc, c'était un peu ma question. Après, comment vous avez venue un peu l'idée Enfin Du coup, vous, vous aviez plutôt voulu développer le projet en interne euh, dans une sorte de projet euh, d'intrapreneuriat ou alors euh, plutôt vous dire non, on veut vraiment euh, faire ce projet-là de notre côté et du coup, bah, monter ça vraiment euh, entre vous deux au début puis peut-être après euh, vous faire aider par des structures euh, type incubateur ou, euh, ou accélérateur mmh. de, de start-up
1: nous, on voulait absolument le faire toutes les deux. Hein. On ne voulait pas être entrepreneur pour, euh, pour LVMH, loin de là. Euh, ce qu'on cherchait, c'était des fonds. Ce qu'on a fait, c'est qu'en 2012, au moment où notre contrat euh, s'est terminé, on a réfléchi à l'idée, on a porté le projet, on a présenté à l'incubateur de sciences en Paris, parce qu'effectivement, au début, on avait la, le besoin d'être accompagné. Camille, mon associée, a fait déficience mais affaires publiques donc pas du tout de parcours d'entrepreneur et effectivement l'avantage d'un de incubateur d'entreprise c'est qu'on t'apprend un peu les grandes lignes de bah, comment monter un business plan comment gérer euh, ta trésorerie euh, qu'est-ce que c'est euh, que des outils de prospection de base bla bref on a à l'incubateur de Sciences Po on est rentré à l'incubateur de Sciences Po et quand on a grâce à l'incubateur de Sciences Po on a pu rencontrer la SS2I qui a été l'agence de développement technique qui a développé le produit bêta Quand on a eu un produit bêta prêt, on est allé voir Vuitton et c'est ça qu'ils nous ont dit allez, go, on on teste, on vous permet de l'améliorer, mais on paye puisqu'on avait déjà un produit, quoi. Voilà, un premier produit. Voilà comment ça s'est passé incubateur, développement de la première version, premier client,
0: qui a été notre flagship. Et là, c'était génial. De premier développement, Euh, du coup, une fois que vous avez pu commencer un peu votre stratégie de commercialisation, là, vous vous avez continué à rester à deux en termes d'organisation, enfin, du coup, de. Vous êtes récent entre cofondatrices Enfin, à partir de quel moment vous avez commencé à vouloir comment vous organiser, vous structurer, c'est-à-dire à recruter vos premiers euh, salariés ouais. et collaborateurs
1: Ok. Euh, bah, au début, on est resté à deux, euh, quelques mois, je pense, euh, six, six mois à peu près, parce qu'on on a fait le, le pilote avec Vuitton et donc on a, on a géré ça à deux avec 13 s 2 i Et euh, très rapidement, au fur et à mesure qu'on faisait des présentations commerciales, des euh, rendez-vous de Prospects de et qu'on s'en, s'en découvre des accroches sérieuses avec d'autres, d'autres prospects. On a recruté une stagiaire qui faisait le support donc la relation client. Et euh, très, très, très rapidement, j'en veux dire, deux mois après, on a recruté notre premier CDI parce qu'on a voulu internaliser la tech. Aujourd'hui, moi, je suis responsable du développement commercial. Camille est responsable produit. Elle a une vision fonctionnelle du logiciel, mais elle n'a pas une vision technique. Elle ne sait pas coder. Donc, il fallait qu'on internalise la tech pour ne pas être dépendant, en fait, d'un fournisseur notre première recrute clé, ça a été le recrutement d'une CTO, donc une, femme qui était à la, une autre femme qui était à la, à la tête de la technique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à structurer la partie technique. Parce qu'en fait, le commercial, au départ, tu peux, euh, comme ça prend un peu de temps, tu peux gérer ça avec quelques stagiaires, mais très rapidement, quand tu lances un logiciel, il faut construire ta, ta partie tech. Donc, nous, la priorité, c'était commencer par le technique. Et au fur et à mesure des accroches clients, on a monté l'équipe commerciale, qui a été montée en plusieurs temps. Voilà, première temporalité, euh, c'était une équipe commerciale qui savait tout faire, c'est-à-dire de la chasse et de, de l'élevage, donc euh, acquisition, fidélisation. Et plus on a eu de clients, Clients, plus il a fallu avoir deux pôles divers, diversifiés, bah, distincts, pardon, euh, un pôle acquisition, donc les chasseurs, ceux qui font de la prospection à froid, et un pôle fidélisation qui s'occupait du ah. coup de notre euh, pool de clients, puisque notre business ouais. model est, est basé sur la récurrence. Donc à chaque fois qu'on a un nouveau client, en fait, notre euh, pôle de clients s'agrandit. Et il fallait euh, structurer une équipe, une équipe commerciale pour euh, gérer euh, bah, l'ensemble de notre communauté de clients. Donc, technique dans un premier temps, Euh, commercial, euh, seul, entre guillemets, qui sait sait tout faire, donc euh, le le mouton à cinq pattes, puis commercial, euh, organisé, entre chasseurs et éleveurs. Ensuite, on a structuré un pôle qui était clé pour nous, c'était le pôle marketing et communication, Puisqu'on a fait beaucoup d'acquisitions euh, via notre site web, on a une stratégie de content qui nous a permis d'avoir de nouveaux clients. Euh, puis ensuite, c'est parce qu'on on a, on a structuré notre contenu, tout simplement, qui euh, était intéressant pour nos clients et pour la prospection. Et depuis peu, on a un nouveau pôle de data scientist, puisqu'on a voulu renforcer notre expertise sur la donnée euh, qui sort du logiciel, de tout ce que le, le logiciel peut, propose déjà beaucoup de site tout seul, mais nous on a voulu renforcer cette expertise-là parce que c'était une demande de nos clients et comme ça nous a permis de générer plus de chiffre d'affaires, on a un nouveau pôle data analyse qui a vu le jour ben, depuis quelques mois, c'est assez récent, c'est vraiment post
0: Covid et voilà comment on a structuré l'équipe. Et après plus d'un point de vue des ressentis, mmh. hein, vous par rapport aux fondatrices, vous avez trouvé ça c'était assez naturel euh, comment vous avez euh, oui. on va dire organiser vos équipes ou vraiment vous êtes posé des questions sur euh, sur quelle équipe on doit mettre euh, en pri- enfin, la priorité sur telle équipe. Ou alors euh, hum. c'était, c'était un casse-tête assez pas. compliqué ou ça vous a paru uh, assez logique Non, ce
1: n'était pas un casse-tête compliqué. C'était,
0: c'était du bon sens, hyper logique, comme tu
1: dis. On a priorisé, je te dis, dès le départ sur la technique parce qu'en fait, on ne voulait pas être dépendant d'un, d'un prestataire et pour pouvoir aller vite dans les développements et pas... Euh, euh, il est... C'est la moitié de notre trésorerie, il fallait qu'on internalise tout ça. Et on voulait aussi être maître du code. Donc ça, c'est hyper clé quand on a un logiciel. Et puis ensuite, pour la, la structuration du reste des équipes, ça s'est fait, j'ai envie de te dire, en, en apprenant un peu sur le tas. Les process se sont améliorés au fur et à mesure. Et ça a permis de, de mieux comprendre comment on allait pouvoir répartir les rôles de chacun. Et ça s'est fait au fil de l'eau, mais sans, sans irritant. Ça s'est fait assez naturellement. Euh, peut-être aussi parce qu'avec CAM, on est très process Très processée, très
0: organisée, très rigoureuse. Et, et du coup, en termes de, là, de process, est-ce que, en tout, en tout cas, vos, la construction de vos process en interne, ils sont voilà, bien rodés maintenant, assez fixés, ou vous êtes encore en, genre en mm. perpétuelle euh, amélioration, ou même vous, vous avez des gros sujets de discussion peut-être sur des points qui, qui, qui sont euh, à améliorer mm. ou...
1: Bah, on va dire que les grandes lignes, elles sont euh, fixées, fixées, enfin, gravées dans le marbre, en revanche, euh, sur des process intermédiaires, on est assez à l'écoute euh, des bonnes idées aussi de l'équipe. Moi, je, c'est ma façon de manager, c'est que voilà, je mets en place un outil. Euh, parfois, en fait, c'est, en fait, c'est hyper intéressant, mais tes, tes process, ils peuvent évoluer en fonction de l'équipe aussi. Euh, j'ai eu une personne qui était responsable d'un pôle pendant des années. Euh, elle avait mis en place ces process, parce que bah, chaque cerveau est différent. Mais voilà, euh, comme on n'avait on pas encore les moyens d'acheter des outils logiciels pour euh, avoir un CRM digne de ce nom, on a eu des, des, des outils faits à la main. Euh, et en fait, on a, on a géré... Euh, la roadmap de son, de son pôle à partir de ces outils-là qui étaient quand même très à la mano Et le jour où elle est partie, en fait, on a dû revoir ces process-là, revoir les outils parce que ça ne convenait pas aux nouvelles équipes. Et euh, ça, je pense que c'est la flexibilité des startups, c'est que, euh, enfin des startups, je ne suis plus une startup, d'une TPE, euh, c'est que quand on est une petite équipe et qu'on réfléchit tous et qu'on est aussi à l'écoute des attentes des uns et des autres pour être le plus performant possible, on est capable à la marge de modifier les process. Après, évidemment, les grandes lignes, elles restent gravées. Mais si tu veux, sur certains certains micros outils qui permettent d'avancer, ou ou une nouvelle personne qui arrive et qui dit « Ah oui, je vois que dans la Bible, je dis n'importe quoi, la relation client, vous avez fait euh, euh, tel et tel... tâches dans cet ordre. Moi, je rajouterais une tâche à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez On débat, on, on, souvent on valide, parce que ce sont souvent de, de, de bonnes idées, les nouvelles idées, euh, parce qu'il y a une prise de recul, une, un regard frais sur, sur les process, et moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Il y a des lignes directrices qui ne bougent pas, entre guillemets, mais il faut être capable facile, d'avoir mais... cette flexibilité-là voilà, pour, pour avoir un regard frais et améliorer. Parce que tous les process, au bout d'un moment, euh, méritent d'être améliorés parce que les gens changent, les outils
0: changent, les attentes changent, etc. Quoi, tu vois. C'est ça qui est chouette quand tu es une petite équipe. Donc, c'est très clair. Du coup, si je comprends bien, vous avez d'abord euh, développé ça donc, toutes les deux et signé votre premier euh, client euh, qui est euh, donc, LVMH. Puis après, vous avez décidé donc, de vous focaliser sur euh, l'internalisation de votre euh, technologie, donc de, du livre d'or et donc de votre application. Euh, en recrutant un développeur. Et après, du coup, vous êtes passé plus sur. Euh, vous, une fois que vous avez internalisé ça, et que vous avez, qui était en fait vraiment votre valeur ajoutée, donc c'était stratégique de l'avoir en interne, vous avez décidé de vous développer après plus sur la partie euh, commerciale et euh, marketing. Surtout commerciale.
1: En fait, ouais. après, moi, ma vision de l'entreprise, ce n'est pas euh, une succession de devis de fonds, c'est euh, du chiffre d'affaires qui rentre. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Moi, je vendais un produit. Donc, on s'est de suite, très rapidement, euh, focalisé sur euh, la vente du produit. Et euh, je ne sais pas si je peux parler de ça, mais nous, on a eu un développement euh, côté euh, commercial et croissance qui était hyper intéressant. Peut-être que ça peut s'appliquer à d'autres entreprises, mais on a très rapidement eu notre premier client qui était ce bêta-testeur Vuitton qui nous a aidé à financer le produit. Et ensuite, nous, l'enjeu, Très rapidement, c'est d'avoir un autre client qui ne soit pas Vuitton, évidemment, euh, mais qui, grâce à Vuitton, euh, ait eu confiance au, au logiciel. C'est arrivé assez vite. Euh, c'était une vie de la chasse la nature, un petit clin d'œil pour eux. Euh, donc, ça, ça a été euh, une bouffée d'air pour nous parce qu'on s'est dit, bon, euh, Vu qu'on nous aimait beaucoup, donc on avait peur qu'il y ait un biais affectif aussi. Donc on se dit, est-ce qu'on répond vraiment à un besoin qui est universel ou est-ce qu'on répond à un besoin ponctuel et Quand on a eu notre deuxième client, on s'est dit, bon, ça y est, on sort de, du ponctuel et du, de l'affect, entre guillemets, donc on répond à un véritable besoin. Ensuite, le deuxième enjeu côté commercial, c'est de se dire, on peut avoir des clients individuels dans notre secteur, mais aussi des réseaux de sites. Et le réseau, c'est compliqué parce que c'est un peu un grand groupe à l'échelle du secteur culturel et moi j'ai essayé très vite de convaincre un réseau et on a eu notre premier réseau de site qui était le Centre des Monuments Nationaux qui représente 90 monuments et on a commencé à bosser avec une quinzaine d'entre eux partout en France donc ça avait un enjeu de déploiement géographique qui était euh, euh, clé parce que jusqu'à présent notre terrain de jeu c'était l'île de France parce que c'est là que se concentrent toutes toutes les institutions culturelle, et le fait de pouvoir déployer l'outil en dehors de l'île de France était hyper intéressant pour nous, parce que bah, du coup, ça nous a confronté au process logistique qui était bah, démultiplié par, enfin, dont la complexité a été démultipliée par 10 parce que dès que tu sors euh, de l'île de France, il y a la, les transports, euh, bref, comment tu, 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 tu gères le wifi des, des sites qui sont euh, pas dans une ville mais à l'extérieur, la campagne, etc. Je, pas ces détails, mais nous on avait plein de sujets logistiques et techniques qu'on a dû relever, euh, enfin comprendre, relever le défi, et ça a été chouette d'avoir un réseau rapidement parce qu'on s'est vite confronté à ça. Confronté à ça. Du coup, on a pu mettre en place des process pour un déploiement hors euh, grande ville rapidement. Euh, dès qu'on a eu ce réseau, ben, du coup, on a continué évidemment à déployer sur des individus et des réseaux euh, foncés, mais ben, on s'est dit qu'il faut vite aller à l'international. Alors pour nous, l'international c'était l'Europe et pour être plus précis, les pays frontaliers euh, avec euh, notre pays de la France et le plus naturel pour nous ça a été d'aller chercher euh, les clients euh, belges notamment puisque Paris-Bruxelles euh, c'est rapide et c'est comme ça qu'on a euh, acquis du coup notre premier client hors, euh, hors de la France c'était notre client belge du musée d'XL qui nous a permis du coup de mettre un nouveau drapeau en dehors de la France et d'être plus convaincant sur le. le reste de la prospection qu'on faisait à l'extérieur. Donc, on a eu des clients de suisses, etc. Ça s'est développé petit à petit. Puis ensuite, on s'est rendu compte que notre outil pouvait attirer d'autres secteurs euh, qui sortent euh, du musée et du lieu de visite artistique à proprement parler, euh, le secteur des loisirs au sens large, le secteur euh, du tourisme pour être encore plus large. Et on a eu des clients euh, inattendus comme SNCF. Et là, on s'est dit, oh là là, en fait, on peut vendre, on a une, une trajectoire euh, commerciale qui est géniale parce qu'on a un secteur qui était très niche. En fait, on se rend compte que le tourisme, c'est énorme. On peut vendre à gare et connexion. Donc, en fait, on peut vendre à plusieurs types de typologies de lieux. On peut aller chercher de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Euh, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a pris quelques murs. Ça n'a été euh, pas simple, notamment dans la restauration. Mais on a ouvert des marchés inattendus, notamment euh, rien à voir avec le tourisme. La santé vraiment absurde puisque notre plus gros client euh, hors tourisme hors euh, ça reste un petit en français hein, ça a été un réseau de maisons de retraite et ça c'était 2019 voilà donc extension commerciale au taquet euh, 2019 on était chaud si chaud qu'on s'est dit euh, bon bah c'est le moment de faire une vraie levée de fonds parce que jusqu'à présent on avait levé euh, euh, vraiment des t- tout petit, des toutes petites sommes, juste des, des petites marches pour euh, recruter une personne de plus, etc. Parce qu'on n'avait pas envie de se diluer et surtout, on avait euh, accès à plusieurs aides euh, puisqu'on avait un produit innovant. Dès que tu touches au logiciel à la tech, euh, tu as le droit à des aides de la BPI, euh, de la région, on était jeune entreprise innovante, donc du coup, on bénéficiait du crédit d'impôt recherche. Donc, on avait tellement d'aides qu'on n'avait pas besoin d'aller faire une méga levée de fonds. Et euh, voilà, on lève nos fonds euh, fin 2019 euh, et puis, bim, Covid est arrivé. <rire> voilà, janvier 2019, on a les fonds dans, le, dans, la, dans la caisse et, euh, et puis Covid. Donc ça, ça a été le gros moment euh, coup dur pour la croissance, puisqu'en fait, nos fonds nous ont permis de financer le Covid, hein, clairement, puisque ça a arrêté euh, de plein fouet la stratégie de déploiement autre secteur. Euh, pour une mille mille raison, notamment dans la santé, je peux t'assurer que les maisons de retraite en plein Covid, ce n'était vraiment pas la priorité, les coûts de clients c'était plutôt euh, sauvant nos vieux euh, donc voilà donc à ce moment là ça a été très dur c'était le, plus, le moment le plus difficile de la boîte parce qu'on était sur une croissance commerciale euh, qui était hyper intéressante on était vraiment dans l'ascension. fonction quoi. on faisait à chaque fois 80% de croissance chaque année et il euh, n'y a rien de... de, de... Enfin, c'est très banal hein, ce que je raconte toutes les boîtes ont vécu un choc avec le Covid enfin, toutes, enfin, beaucoup de bons secteurs en tout cas et donc là, ça a été le moment où on s'est aussi remis en question, parce que quand tu cherches la croissance à tout prix pour vendre, etc., oublies aussi un peu ton ADN, euh, c'est pas grave quand tu es en plein dedans, et puis quand tu as une crise qui te tombe sur le bout du nez, tu te dis, aïe aïe, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, d'aller chercher euh, des courriens euh, et compagnie, euh, de trouver des commentaires terribles sur les maisons de retraite et de me rendre compte qu'en fait, vieillir en France, c'est l'enfer, que mon impact à moi en tant qu'entreprise, il, il, est, il est nul, parce que je ne sers à rien, je suis juste euh, un logiciel. Euh, est-ce que je me, je me retrouve dans ça ou est-ce que j'ai envie de me recentrer sur ce qui fait que j'avais la flamme au début et l'envie de monter cette boîte en particulier Et en fait, c'est marrant, mais dans les périodes de crise, du coup, tu as une espèce de... Ouh, recentrage sur soi ouais, et sur ce qui t'anime vraiment et on a pris la décision à la fin de, de, des confinements de se recentrer sur les sites de visite et le tourisme et d'arrêter d'aller éparpiller nos efforts dans la recherche de, de nouveaux marchés euh, parce que c'était très chronophage, euh, ça a été rentable mais en fait on a perdu tellement de temps et le Covid que ça ne l'aurait plus été euh, de recommencer un peu à zéro parce qu'il y avait des priorités budgétaires qui sont mises en place dans toutes les entreprises. Et je pense que c'était pas le cas de... Enfin, notre outil ne faisait pas partie des priorités à ce moment-là. Donc, on s'est recentré.
0: Euh, ça... D'accord. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre podcast, qui concerne un peu plus donc, les personnes à l'origine de ce projet. Donc, euh, donc euh, je t'ai bien présenté, toi, Elisée, également euh, ta cofondatrice, Camille. Est-ce que, donc, euh, tu m'as parlé aussi de l'incubateur Sciences Po, est-ce que vous avez eu des mentors ou comment vous êtes un peu entouré euh, à la création de l'entreprise Est-ce que vous avez énormément changé avec des entrepreneurs, même si ce n'était pas forcément des entrepreneurs du même secteur euh, que vous Ou est-ce que non, vous avez préféré faire votre, euh, votre petit bout de chemin euh, un peu ensemble
1: euh, Alors… Le fait d'être dans un incubateur, ça permet d'échanger avec euh, les entrepreneurs de ta promotion. Donc on était euh, souvent, euh, euh, en plus on avait des mini cours, tu sais, c'était assez sympa sur l'entrepreneuriat, les business points et tout. Donc on échangeait, ça, c'était très chouette. Euh, mais ce qui a, pour moi, euh, été impactant, ça a été notre premier mentor, qui était le père de CAM, tout simplement, mmh. <rire> et qui, a une, qui, est un, qui est le directeur qu'on a... Qui a été directeur commercial de plusieurs boîtes euh, et en fait il a très vite, très vite compris quels étaient nos profils il a dit à sa fille toi tu es ingénieur il faut que tu sois sur le produit par contre elle disait je vois que tu as une sensibilité business euh, est-ce que tu sais vendre et euh, non évidemment que je ne savais pas vendre <rire> j'avais fait de la géographie à l'ENS donc non je ne savais pas vendre et c'est lui qui m'a formée il m'a formé, euh, il m'a expliqué euh, dire, les rudiments de, d'une vente, d'une découverte commerciale, de l'organisation d'un pipe, du suivi d'un pipe, d'un rendez-vous clé. Et c'était génial. En fait, c'est ça qui a tout changé. J'ai eu le meilleur formateur de la Terre, euh, par chance, parce que le père de Camille n'aurait pu, aurait pu ne pas être directeur commercial de plusieurs boîtes. Et, euh, mais, euh, mais c'est lui qui a vraiment... Euh, qui, qui m'a permis de construire en fait toute la, toute la, toute la stratégie business, il m'a formée. Voilà, donc euh, lui ça a été la personne à mon sens, en tout cas pour moi, avec le recul dans les années la plus déterminante, c'est grâce à lui que je suis une excellente directrice commerciale, mm-hmm. euh, je rigole bien sûr, mais je ne pense pas être, euh, être naze, parce que vraiment on est très très fort, on a de très bons business, euh, Jacques pour en témoigner. <rire> <rire> Petite partie familiale, bonjour. Et euh, à part mmh. son nouveau, alors, euh, moi, j'ai jamais été fan, mais pareil, c'est très personnel. Avec mon associé, on n'était pas le genre de, 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 fond, de co-founder à aller graviter dans le milieu de start-up. Ça nous faisait vite chier. Euh, on a vite vu euh, qui, euh, qui était dans The Family. On donnait euh, Oussama Amar, je partir. De nos potes et tout, enfin tu vois, mais c'était pas notre trip, tu vois, c'est mmh. vraiment euh, cette espèce d'entrechois de start-up parisien, euh, non. En revanche, on a très vite adhéré à un réseau qui est génial, qui s'appelle le réseau Entreprendre Paris, euh, conseillé par euh, le père de Camille parce qu'il faisait aussi partie du réseau Entreprendre, qui nous a dit les filles, s'il y a un réseau dans lequel vous devez mettre des c'est celui-ci pour plusieurs raisons. Déjà, un, un accompagnement pendant un an. Si tu passes les étapes, évidemment, bah, c'est une sélection qui est compliquée. C'est euh, sept mois de recrutement quand même, donc euh, il, faut, il faut en vouloir. Euh, dès que tu deviens lauréat, donc, effectivement, tu as cet accompagnement pendant un an où tu te retrouves dans un club où tu as plusieurs entrepreneurs qui viennent d'univers différents, mais tous les mois, tu te retrouves autour d'un déj où tu échanges sur tes, euh, tes, tes sujets euh, du quotidien, euh, euh, de management euh, de, de RH, de, de fond, etc. Donc, trop intéressant. Et tu as un parrain ou une marraine qui t'accompagne pendant toute la durée du cycle du lauréat. Et à l'époque, c'était trois ans d'accompagnement. Donc, on avait tous les mois, notre parrain qui venait au bureau et qui, pendant deux heures, nous sortait la tête de l'eau et permettait de faire, entre guillemets, le bilan du mois passé. On avait une espèce de to-do list euh, avec euh, toute une partie perso. Euh, Comment ça va, vous euh, Parce que c'est quand même important aussi de se redire... Euh, en fait, je suis pas sous l'eau, je suis en train de faire un burn-out, ça va. Et c'était chouette d'avoir une tierce personne qui nous tire un peu les verres du nez pour, pour être sûr de notre stabilité, entre guillemets, euh, émotionnelle et, euh, et physique. Hein, parce que aussi, euh, physiquement, on charge quand on est entrepreneur, euh, on en a beaucoup sur les épaules. Et, et parfois, euh, la fatigue, on ne veut pas l'avoir. Donc, euh, Bref, euh, toute une partie KPI pour euh, bah, vérifier euh, les chiffres clés euh, du pilotage d'une entreprise hein, euh, qui passe par euh, le chiffre d'affaires, euh, ta trésorerie, euh, euh, ta comptabilité, tes créances à date, et euh, stratégie. Donc, hyper intéressant. Et ça, pour moi, ça a été, euh, et ça l'est d'ailleurs toujours, puisqu'on a fini euh, notre cycle euh, en tant que lauréate et on est devenu, nous-mêmes, membres du réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne et on fait partie de la chaîne de recrutement des futurs adhérents, des futurs lauréats, pardon, jusqu'au comité d'engagement, où on préside d'ailleurs actuellement des comités d'engagement, donc on est hyper actifs au sein de ce réseau, qui me semble être le plus qualitatif, en tout cas de tout ce que j'ai pu, enfin, de tous les, les feedbacks que j'ai pu avoir sur des réseaux parallèles, c'est celui où il y a le plus d'efficacité en termes de qualité d'échange, d'accompagnement et aussi de, d'entraide du réseau. Parce que, évidemment, tu as ton club, mais tu as aussi accès à tout le réseau. Donc, il suffit que tu aies une problématique structurelle, opérationnelle, je ne sais pas quoi, tu dis au réseau Ouais, coucou, j'ai un problème avec mon logiciel, j'aimerais bien le faire passer en SAS, je dis n'importe quoi. Je te donne un exemple Est-ce que tu as d'autres boîtes qui ont eu la même problématique que moi Est-ce que tu peux mettre en contact avec elles et Bam rendez-vous trop intéressant. tu t'enrichis des expériences des autres, bref, efficacité maximale.
0: Et du coup, concernant, du coup j'imagine qu'en le ans l'équipe a dû un peu évoluer, donc il n'y a pas eu de nouveaux associés, à ce que je sache. Non. Mais enfin, du coup, j'imagine que vous avez dû recruter des managers pour euh, bah, du coup, mm. organiser tous vos, vos différents services.
1: Oui, tout à fait. En fait, on a des responsables de pôle aujourd'hui, un euh, responsable pour le pôle technique qui est notre CTO, un responsable pour le pôle relations clients, Une responsable pour le pôle business développement, un responsable pour le pôle communication. Et ensuite, on a euh, des chargés, voilà, chargés de développement commercial, de, de, d'expérience client, etc. Mais oui, on a, on a développé comme ça, en ayant une espèce de, je mets des guillemets, hein, top management. <rire> Voilà, euh, qui sont nos piliers et qui sont là depuis des années. Il euh, euh, y a très peu de turnover sur les, les piliers.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs euh, qui, qui vont écouter ce podcast pour euh, les aider à piloter leur croissance et à prendre des bonnes euh, décisions quand j'imagine qu'il y a un peu plein de possibilités qui se euh, à eux euh,
1: bah, J'ai deux conseils. Premier, c'est focus chiffres. Euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les prévis, c'est la vie. Désolée pour <rire> cette expression de merde. Mais en gros, euh, pour moi, il y a quatre conseils clés euh, qui touchent euh, au chiffre. C'est qu'il faut que tu aies une trésorerie clean. Une trésorerie, ça se pilote toutes les semaines, euh, si tu veux, même tous les jours. Il faut faire des gros plans mensuels pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il faut que ta comptabilité soit clean. Vite avoir les outils en interne, voir un comptable, même s'il si, euh, ne fait pas partir de, de la boîte. Mais... Euh, peut un prestataire pour gérer ta compta, parce que ça, ça peut planter une boîte. Euh, autre sujet sur les chiffres, c'est le pipe commercial. Il faut maîtriser son pipe commercial pour pouvoir faire des simulations de chiffre d'affaires qui soient claires. Euh, et peu de boîtes maîtrisent leur pipe commercial, les taux de transpo euh, le suivi des affaires, etc. Donc, vraiment comprendre où tu en es au niveau de ton pipe. Et euh, en dernier, pour moi vraiment en dernier, c'est les financements. Et euh, je trouve qu'on on fait, beaucoup, hein, on fait beaucoup dans le milieu des entrepreneurs sur les levées de fonds. Il y a autre chose que les levées de fonds. Il y a plein d'aides, surtout quand tu es dans l'innovation. BPI, euh, c'est la Banque pour Investissement qui finance les innovations de diverses manières possibles, des subventions, des prêts d'honneur, des prêts à l'amorçage, tout ce que tu veux, euh, des prêts inno. Il y a tellement de choses de l'avance prospection qu'il faut aller creuser euh, côté BPI. Euh, et euh, et évidemment euh, tout ce qui est crédit d'impôt recherche, crédit d'innovation enfin ça ce sont des on a la chance d'être en France pour ça c'est qu'on a une politique euh, étatique aussi pour valoriser les innovations et ça vaut le coup euh, je pense, pour que les levées de fonds elles soient réservées à d'autres gros projets mais des projets qui qui vont avoir un véritable impact en termes de chiffre d'affaires pas des idées de projets voilà et c'est ça mon premier conseil donc première chose focus chiffre deuxième conseil focus humain une équipe ça se recrute euh, pas dans la, euh, dans la dans le précipitement' de, c'est pas trop le bon mot, voilà en donc, gros' c'est c'est... la précipitation durée. Pardon, excuse-moi, je suis un peu fatiguée. Dans la précipitation, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boards, après une levée de fonds, mettent la pression pour que les équipes soient recrutées vite et structurées vite. Sauf que généralement, les entrepreneurs, ils ont moins de 30 piles et recruter 30 personnes en 3 mois, c'est compliqué. Euh, Souvent, il y a des erreurs qui sont faites. Moi, j'ai plein d'exemples de mecs qui lèvent des millions, qui recrutent 30 personnes et qui en virent 50 l'année d'après parce qu'ils n'ont pas réussi à fidéliser les équipes, à les gérer, à les manager à les structurer. Parce qu'en fait, la vie d'une équipe, ce n'est pas que les team building, c'est aussi une structuration. Nous, par exemple, on en a mis en place des points trimestriels, où, euh, qui sont très bien structurés, où on aborde tous les sujets, où on suit des objectifs, etc. Euh, voilà, ça, c'est le, les humains de ta, ta, de ta boîte, sont clés, et il euh, n'y a pas que, que le baby-foot, quoi. Même si je suis désolée, je suis dans le stéréotype total, mais euh, voilà, il faut structurer en fait, sa vie d'équipe, et euh, c'est les objectifs le management, euh, avec euh, bienveillance et efficacité. Voilà, c'est mes deux conseils. Chiffres humains.
0: Ah, merci beaucoup, Elisée, d'avoir répondu euh, à toutes mes questions. Donc Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sur euh, podcast-entrepreneuriat.odnc.com et je vous dis à bientôt